1: De la revancha random, Estaba viendo si estaba hablándole al word correcto del micrófono mientras han pasado ya 37 minutos de las 6 de la tarde. Queda poquita, se va el queda poquita revancha por delante, pero la vamos a exprimir por esto que hablamos al principio del programa que va a ser en la entrevista que tenemos para esta tarde. En un momento en que las prácticas y los permitidos, entre muchas comillas, de complicidad dentro del fútbol están siendo bastante debatidos, como decíamos al principio del programa. Eh, tienen, pasan menos desapercibidos y tienen menos tolerancia en muchos sectores Llegó en este marco hace unos meses el libro Pioneras Argentinas, un pase a la historia Una investigación de Mónica Santino, Tamara Aver y Julieta Ossés Sobre esa parte eh, de la historia invisibilizada en relación al fútbol argentino Que ha sido reducida esa historia a la historia del fútbol masculino eh, ...del otro lado del teléfono ya se encuentra una de sus autoras... ...así que desde acá le damos la bienvenida a Tamara Aver... ...antropóloga social docente de la Universidad de Buenos Aires... ...jugadora de fútbol en Norita Fútbol Club... ...y miembro de la Coordinadora de Fútbol Feminista Sin Fronteras... ...hola Tamara, te saludan Lucila y Blas, ¿Cómo Hola estás?
0: Blas, hola Lucila, ¿cómo andas? Gracias por la invitación, gracias por darle espacio a la historia del fútbol femenino... ...para, para poder difundirla, porque parte de la transformación del fútbol es estructural y tiene que ver con conocer quiénes fueron las protagonistas, quiénes fueron las ídolas del fútbol femenino.
1: Gracias a vos por atendernos. y bueno. Sabés
0: que te escucho un poco bajo.
1: A ver, ahora... Un poco debe ser porque tengo la voz tomada, pero vamos a darle un poco más de retorno y te, te pregunto cómo es esto que cuenta el libro que las mujeres juegan de forma profesional desde principios del siglo XX. ¿Por qué eh, estamos hablando de un profesionalismo que nace recién ahora?
0: Mira, esto es algo que nos pasa a todas las jugadoras. Yo creo que ahora estamos en otro momento, pero todas de nosotras cuando empezamos a jugar el fútbol pensamos que éramos las primeras, que éramos muy pocos, que eran muy pocas. Pero la realidad es que del siglo XIX que las mujeres están jugando al fútbol están jugando en Rosario están jugando en Argentina en, la, en Buenos Aires eh, formamos parte de la historia desde un principio el único inconveniente es como nos pasa en otros momentos en otros áreas o sectores de, de sociales nos invisibilizaron no salíamos de los medios no no, no estábamos en las canchas, pero sí estamos en la memoria de las protagonistas, que es lo que intentamos recabar en el libro, ¿no?, que está basado en la historia oral de ellas. ¿Y cómo fue
2: ese proceso de investigación? Este proceso que entiendo que, si te referís a historia
0: oral, eh, ¿las pudieron entrevistar? Fue difícil, porque justamente por el tratamiento que se le dio al fútbol entre mujeres, Eh, que surgió en El Potrero, ¿no? que es la historia que cualquier pibe o hoy jugador de fútbol puede hacer de sí mismo, que empieza en el barrio con sus vecinos y vecinas, en el barro, consiguiendo una pelota, consiguiendo un botín o sin botines. Es la misma historia, pero con la dificultad de que estaba mal visto, con la dificultad de la discriminación y con la dificultad de la discriminación y sobre todo de la exclusión porque la historia de estas jugadoras muchas veces se ve interrumpida porque en un momento de sus vidas tienen que dejar de jugar a la pelota porque eh, no había no hay lugar no había lugar para jugar o eran eh, directamente discriminadas y violentadas en sus lugares de trabajo
2: y cuáles fueron las las dificultades con las que se encontraron en ese proceso
0: de investigación bueno justamente esto sí. no el ...trabajar con la memoria... ...con el recuerdo... ...nosotras siempre decimos que para que haya futuro... ...y que haya presente... ...tenemos que conocer y fortalecer las raíces... Eh, ...y esas raíces... ...son las protagonistas... ...que son son las pioneras... ...del fútbol femenino... ...Lucila Sandoval es una ex arquera... ...pionera Mm. también... ...que se dio la tarea... ...de juntar... ...a todas estas eh, protagonistas de la historia para poder reconstruir este relato, ¿no? Lo, la la ética, los partidos que fueron claves, los torneos que hicieron crecer el movimiento, las las ídolas, los los goles, los goles que hicieron también a la historia. Bueno, y esto es muy difícil, porque no estaba eh, en los medios periodísticos, ¿no? Estaban los archivos personales de las jugadoras, uh-huh. que como archivos personales, eh, eh, cuesta mucho la conservación entonces nos encontramos con archivos con hojas rotas, hojas mojadas porque muchas de estas jugadoras son de sectores populares entonces tuvieron que atravesar mudanzas desalojos eh, viven en viviendas con inundaciones, incendios entonces tuvimos que trabajar con un archivo personal muy precario y sobre todo con la memoria de las jugadoras, con algunas ...medios gráficos, hicimos un aguje de archivo uh-huh. eh, ...con mucha dificultad porque no está cata- catalogo- catalogado... ...dentro de los archivos históricos... ...entonces con la memoria de las jugadoras... ...empezamos a tirar del hilito... Eh, ...y buscando más información... ...y nos encontramos que había... ...un universo... ...de jugadoras de principio siglo, de ciclo... ...de jugadoras que jug- jugaban así... ...porque las madres jugaban así... Eh, ...entonces de a poquito... Eh, empezamos a desandar la genealogía de, de las jugadoras y del de fútbol entre mujeres y hay mucho más para contar ¿no? esto es una pequeña muestra es algo muy muy pequeño de lo que nosotras pudimos recabar que son los recovecos de la memoria como que como siempre la memoria es un hecho del presente y del futuro que habla del pasado
2: y por el lado de la recepción, ¿cómo fue esa recepción tanto de bueno las pibas, les pibis, de, que les gusta el fútbol, que les gusta el deporte, pero también de las grandes cúpulas del fútbol y de los clubes? ¿Cómo fue esa recepción del libro?
0: Mira, tuvimos muchas dificultades porque todo esto empezó en el 2017 con la búsqueda de sancionar una ley que es la ley del 21 de agosto, es el día de las futbolistas hoy día, uh-huh. pero en su momento, en nuestro trabajo como asesoras en la Comisión de Mujer, Infancia y Adolescencia, Moni Santino, Julieta Oces, yo y Agelén Pujol, impulsamos con las pioneras la sanción de esta ley, del día de las futbolistas. Y tuvimos un montón de dificultades, ¿viste? Uh-huh. Desde el principio, Afa nos dijo, ¿para qué quieren un día? Si ya tienen el de los varones, uh-huh. ya está el día del del futbolista, negando absolutamente las relaciones de desigualdad Eh, bueno, nosotros tenemos en la Ciudad de Buenos Aires una dificultad mayor que es que tenemos el macrismo hegemonizando hace años la legislatura y también tuvimos que dar esa discusión eh, en el Parlamento pero el día fue abrazado por tantas mujeres y jugadoras de fútbol que finalmente se sancionó ...no solo se sancionó en la Ciudad de Buenos Aires... ...sino que también sancionó a nivel nacional el año pasado. Hoy tenemos el 21 de agosto, el Día de las Futbolistas... ...en homenaje a 17 pioneras jugadoras... ...que formaron parte de la primer selección femenina argentina... ...que no fue cubierta por los medios... ...pero que hace poco se recuperó esa historia... ...y hoy esas jugadoras están siendo reconocidas... ...en un hecho de reparación histórica... Que, que se lo debíamos como sociedad y yo creo que ahí, en ese momento en ese movimiento que se generó por el 21 de agosto nos encontramos todas no uh-huh. las que juegan entre amigas las que militan el fútbol feminista como las compañeras de la nuestra y otras organizaciones de base que organizan y que contienen y acompañan eh, el juego entre mujeres eh, las dirigentes las hinchas de fútbol nos encontramos en esa plataforma que tiene que ver con la historia, ¿no? Porque nos reconocemos mismo del mismo engranaje, como esa cadena, el eslabón de la cadena que se hace más fuerte si somos muchas y si tiene una raíz específica, y este, este deporte lo tiene.
1: Estás escuchando a Tamara Ver, antropóloga social, docente y jugadora de fútbol en Norita Fútbol Club, Tamara, eh, pensaba en en los obstáculos, en las barreras que encontraron esas pioneras y que seguro aparecen retratadas en estas historias, y recordaba una noticia de algunas semanas en las que nos enteramos que las jugadoras de, del club Villa San Carlos eh, estaban eh, abrieron un cafecito, que es una aplicación y un sitio web para nada, re- recolectar dinero, para hacer un, una vaquita, digamos, en el que bueno eh, quien podía, podía poner unos pesos para que las jugadoras puedan viajar a, eh, a otro lugar, a, a tener un partido oficial en el que tenían que competir y que claramente el club no podía eh, o no quería afrontar los gastos para, para el equipo femenino. De esos sí. obstáculos y barreras de, de las pioneras previo a la, a la profesionalización que, que se logró hace algunos años ¿cuáles siguen? digamos ¿se siguen encontrando es, ese tipo de obstáculos o son obstáculos nuevos, diferentes? Sí,
0: yo creo que Estamos hablando de un fútbol femenino muy hace que al que pasó hace cinco años. Hoy no podemos hablar de una profesionalización. Nosotras no hablamos de una profesionalización. Lo que tenemos hoy es una semi, una pseudo profesionalización. Tenemos ocho contratos por clubes. Es imposible sostener un plantel de 22 jugadoras profesional con ocho contratos por clubes. Eso es un apoyo al fútbol femenino, no es una profesionalización. Eh, Eso es uno uno de los principales obstáculos que tenemos porque las jugadoras no pueden dedicar su vida al entrenamiento que hoy el fútbol masculino sí lo permite y eso a nivel internacional y el fútbol femenino local no no, no, no resulta competitivo porque tenemos jugadoras que tienen que trabajar de cajeras de farmacéuticas entrenar y después competir a nivel internacional con equipos de fútbol que tienen un entrenamiento de todos los días la semana, tienen cubierta la obra social y tienen cubierta la subsistencia, digamos. Hoy nuestras jugadoras no tienen eso. Entonces es una desigualdad simbólica, que eso es un paso que yo creo que el movimiento feminista ha hecho mucho para reconstruir la imagen de la jugadora, o proyectar la imagen de jugadora como una posibilidad, que quizás las pioneras no tenían esa imagen. Las ídolas, y los ídolos eran varones o compañeras de equipo. Hoy una pibita conoce a Vanini, a segundo, conoce a Betty García, a Elba Selva, eh, y puede imaginarse como siendo jugadora de fútbol. Hace poco, si bien también están esas noticias no sobre los obstáculos, que son importantes visibilizar, también sabemos que hace una semana, en la prueba de arqueras de inferiores de River, se presentaron ocho pibitas y eso para nosotras
2: es algo impensado y habla de la potencia que tiene el fútbol femenino. Un montón. Eh, ¿Por qué un fútbol distinto será posible por y para nosotres, con compromiso y a puros pelotazos, para ganarle al patriarcado, sin dar una sola pelota por perdida, como hicieron las pioneras antes, como vamos a seguir haciendo ahora? Esto es parte del epílogo del libro y teniendo en cuenta el caso Villa y tantos otros que circulan en el fútbol argentino, ¿qué cambios te parece que son necesarios en el mundo del fútbol para que eso se haga realidad?
0: Mira, me parece que hace falta muchísimas cosas. El caso Villa, el caso Salvio, hay un montón de casos en el fútbol masculino de violencia de género, que, que rechazamos y repudiamos pero también sabemos que se trata de una situación estructural del fútbol masculino, el fútbol no es solo un deporte, el fútbol en nuestra sociedad, en la Argentina, en el mundo, construye sexualidad construye subjetividades y hoy se monta sobre un sistema violento y desigual de, de, eso, de, de esos modelos que promueven, nosotras militamos un fútbol diferente entonces eh, cuestionamos La presencia de violentos En el fútbol y creemos que Hoy esa discusión Que tenemos Que está que, que, que es vigente Que está visibilizándose Tiene que ver con el movimiento de mujeres Quizás hace 10 años pasaba desapercibido un, un violento En un equipo de fútbol Entonces consideramos que es una conquista Que hoy se visibilice esto Y tiene que ver con lo que hicimos nosotras Hasta ahora y tenemos que seguir haciendo pero también sabemos que no se va a solucionar separando la manzana podrida del sistema, que lo que está mal es el sistema y hay que transformar de, desde la raíz, digamos, ¿no? Desde las inferiores, en las compañeras en los clubes están haciendo un, generaron protocolos, generaron comisiones de género, pero si no transformamos la vida cotidiana de los clubes, estas situaciones van a seguir siendo cotidianas.
1: Sí, si bien eh, está claro que hay realidades que exceden a un deporte en particular y que tienen que ver con la transformación de de las relaciones de una sociedad entera, es cierto que eh, por lo menos los clubes, mientras de a poco van siendo eh, receptivos de algunos cambios, podrían tener gestos, eh, por más que incluso vayan más allá de sus convicciones y y que lo hagan porque haya una presión social o porque así mal dicho quede mal que de repente subas una historia celebrando el cumpleaños de un futbolista que acaba de recibir la segunda denuncia penal por abuso sexual y tentativa y de homicidio, está imputado, hay sobran pruebas, y eh, la respuesta del club es decir, eh, eso lo que pasa fuera de la cancha pasa fuera de la cancha, y feliz cumpleaños ahí en Instagram todos eh, saludando. Eh, digamos, lo mínimo que puede tener un club eh, es un gesto y ni siquiera eso es lo que está haciendo Boca Juniors por mucho que me duela como hincha eh, de Boca Juniors, eh, hay que decirlo
0: Sí, a mí me parece que nosotras desde el movimiento feminista tenemos que exigirle a un club como Boca eh, a los socios y socias de Boca que lucharon tanto por recuperarle el club al macrismo, que sea el club que queremos, que es un club que promueve la igualdad de género y que rechaza, porque encima lo que está pasando, y me parece que hay que ser conscientes de eso, que el fútbol masculino también es un negocio, ¿no? Es un negocio. Y hoy eh, que haya un jugador imputado por violencia de género, le le, eh, en ese negocio, y eso también tiene que ver con lo que hicimos nosotras hasta ahora y el club debería estar a la altura de lo de, de la historia uh-huh. y tend- y tendríamos que ex- poder exigirle eso no. que está sucediendo lo que no estoy tan de acuerdo es poder es exigirle también a las jugadoras porque ha pasado que se demandó que hubo una demanda muy grande a las jugadoras de fútbol femenino del club uh-huh. que se prom- que se pronuncien uh-huh. en relación a eso y me parece que hay que correr del medio a las mujeres, ya les exigimos demasiado eh, ¿A dónde y están las a quien corresponde, digamos.
1: Sí, tal cual. Tamara, a ver, eh, junto con Mónica Santino y Julieta Osés eh, las protagonistas de esta investigación eh, convertida en un libro llamado Pioneras Argentinas, un pase a la historia, estuvo conversando con eh, la revancha random. Tamara, te agradecemos un montón esta conversación.
0: No, muchas gracias a ustedes, gracias por darle lugar al fútbol femenino y eh, a promover un deporte feminista para todos.
1: Gracias a vos nuevamente.
0: Un abrazo.